0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu Boccoté, toi qui réfléchis à plein de trucs, à qui lis énormément, euh, explique-moi là, il y a une rupture de stock de papier de toilette dans sept Costco sur l'île de Montréal. Encore, veux-tu me en dire pourquoi que chaque fois qu'il y a une crise, des gens se, se ruent sur le papier de toilette.
0: Ah, c'est quand même une drôle de manière, c'est une singulière <rire> manière de commencer la chronique. Ben, essayons, une essayons une théorie néanmoins. Oui. Euh, on l'avait dit quand même au début de la crise, c'est-à-dire euh, dans un moment de crise, il y a une espèce de, un symbole devient ce qu'on doit s'approprier pour traverser la crise, pour traverser la pénurie possible, oui. pour traverser les temps de disette. Pour une raison qui nous échappe, dans les circonstances présentes, apparemment, c'est le papier de toilette qui est devenu la valeur refuge <rire> du citoyen en crise. Euh, je ne sais pas ce que ça nous dit sur les profondeurs de la conscience collective. Euh, probablement qu'on y trouve quelques égouts, mais euh, je <rire> confesse qu'il y a moins de perplexité devant ce réflexe.
1: <rire> Écoute, c'est notre doudou, c'est comme notre doudou, c'est tout, c'est tout moelleux, c'est tout chaud, le papier de toilette, je ne sais pas. En tout cas, bref, euh, Mathieu, euh, je veux te parler. Euh, tantôt, on va discuter avec un, un restaurateur. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la fermeture des restaurants?
0: Ouais, je trouve que là on est dans euh, on a voulu frapper fort et je crains qu'on ne frappe trop fort parce que deux éléments premier premier élément à ce qu'on en sait à tout le moins c'est ce que nous, le, nous dit le, le discours gouvernemental puis moi je fais pas partie de ceux qui, euh, qui sont toujours en train de remettre en question la légitimité de la parole gouvernementale <rire> pardon on nous dit les problèmes les euh, les, les foyers d'éclosion, c'est pas dans les restaurants pour l'essentiel. Les restaurateurs, par ailleurs, ont fait d'immenses efforts pour adapter leur euh, salle à manger ben oui. au contexte nouveau. Ils se sont adaptés, ils ont fait des efforts. Globalement, euh, pour la, bah, à tout le moins dans les lieux que je fréquente, puis je crois qu'on, plusieurs pour en témoigner, le commun des mortels respecte les règles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelques endroits où il y a des cabochons, mais, euh, il n'y a, a pas des cabochons, mais globalement, les gens respectent les règles. Et là, on leur dit, malgré tout ça, eh bien, on va quand même vous fermer. Pourquoi? Pourquoi? À ce qu'on en comprend, si j'ai si bien compris, pour limiter les contacts sociaux non essentiels. Donc, on nous dit, ce n'est pas, euh, pas une question de foyer d'éclosion, c'est simplement pour limiter les contacts sociaux non essentiels. On comprend l'idée générale. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on ait décidé de frapper trop fort. Et autre élément qui me semble important là-dedans, euh, c'est ce que j'appelle la théorie des soupapes. C'est-à-dire, on a, euh, dans les circonstances présentes, c'est difficile pour tout le monde. Je, moi, je ne fais pas partie de ceux qui... Euh, qui tourne en ridicule la période présente. C'est pas la guerre de 14-18 évidemment. C'est pas c'est pas, pas 39-45. Mais à l'épreuve à l'échelle des sociétés contemporaines, c'est pas une épreuve banale que d'être privé de relations sociales euh, globalement dans un climat anxiogène. Euh, J'ai tendance à croire qu'on a besoin de petites soupapes, de lieux où passer ses excès, de lieux où respirer un peu, des lieux où juste reprendre un peu son son souffle. Euh, ça, ça me semble, on, on l'oublie. Mmh. Je pense aux célibataires, je pense aux personnes seules. Alors chez quelqu'un à la maison, tu as quelqu'un à la maison, des gens ont leur famille, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est mmh. pas le cas de tout le monde. Euh, pour, pour les célibataires, pour les gens qui vivent seuls, pour certains, il y a les solitaires de vocation. Hein, eux ils préfèrent rentrer chez eux seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie intime et des amis à l'extérieur. Puis aussi les solitaires abandonnés. Hein, ils auraient bien voulu avoir une famille, mais la chance, le, la vie leur mmh. a pas donné cette chance là Ils ont une chose en commun, ces deux-là. Ils ont besoin de la société à l'extérieur pour leur permettre des contacts sociaux vitaux. Et moi, je pense qu'on traite en ce moment comme tout autant de coquetterie, ce qui relève d'une nécessité vitale, c'est-à-dire d'avoir des contacts sociaux dans des lieux par ailleurs protégés, adaptés à la pandémie. Mais très très protégés,
1: Moi, je suis allé dans des restaurants les derniers jours, puis toi aussi, je me sentais en toute sécurité, là.
0: Ouais, ben voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est ce, ce qui nous manque en ce moment. Je, le gouvernement a voulu frapper fort, très fort. On comprend, la situation est pas mal mais je crains qu'en faisant ça, comme avec les salles de spectacle qui s'étaient adaptées, euh, à, en dernière instance, si le message consiste à nous dire que on aura beau multiplier les adaptations, on aura beau multiplier, faire tous les gestes barrières, on aura beau adapter notre société, à la rendre plus sécuritaire sur le plan sanitaire, en dernière instance, tant que le divin vaccin ne vient pas nous immuniser, eh bien, euh, on va vivre dans nos terriers. Je suis pas certain que nos sociétés ont une capacité de résistance à ça infinie. Donc là, c'est 28 jours, mais moi, je, je le dis je hier en, en chronique, je crois, Mais non, ce matin, en fait, euh, on, je parle pour moi, mon sentiment, c'est que 28 jours, ça va être plus 28, plus 28. Euh, parce que tant que le vaccin n'arrive pas, le virus est parmi nous. Donc, d'une manière ou de l'autre, est-ce que ça veut vouloir dire que désormais, pour l'essentiel, on va tuer le secteur de la restauration, tuer le secteur des spectacles, tuer les bars qui avaient tous fait les efforts, mm. je peux pas m'empêcher de semer devant tout cela, euh, de, de jeter une pluie de points d'interrogation. Euh, <rire> je, je, je suis je suis très perplexe devant ces mesures-là. Je suis pas là pour dire euh, « conspiration, ni ça, c'est complètement délirant. Je me demande simplement si le gouvernement, dans les circonstances, ne se fixe pas sur une seule variable et ne pas insuffisamment compte des autres dimensions de la crise.
1: D'ailleurs, parlant de conspiration, tu m'ouvres la porte pour notre deuxième sujet. Alors, Cube Radio, euh, plein de commanditaires qui ont quitté euh, la station de radio parce qu'on a donné la parole à des conspirationnistes. Tu en penses quoi?
0: Euh, cest un euh, oui, choix.
1: À choix, oui, pardon, excuse-moi. À
0: choix, oui. Alors moi, je, je confesse, le petit, en fait, c'est une autre situation qui devrait... On, on devrait avoir quelques réserves et prudences. Alors... On parle beaucoup des conspirationnistes. Hein? On en parle tout le temps. En dernière instance, moi, je fais partie de ceux qui croient que lorsqu'on parle d'un phénomène social, d'un courant de pensée, ou si bizarre soit-il, on doit quand même lui tendre le micro pour qu'il s'explique lui-même. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire avec complaisance. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire avec sympathie. Loin de là, on doit le contredire. Mais parler sans arrêt de gens sans leur donner l'occasion de parler eux-mêmes, je suis pas certain que ce soit bon pour l'esprit civique. Euh, je pense que je sois dans l'espèce de débat en ce moment qu'on avait en ce moment dans l'espèce de, de, de situation, c'était occuper un peu la fonction tribunicienne, hein. c'était le lieu protestataire, c'était l'exutoire d'une mmh. parole exagérément sceptique. Il y avait de la complaisance envers les conspirationnistes, d'accord, tout ça, mais je ne suis pas certain que de décider une forme de mise à mort euh, dans la journée d'une station de radio en, la, en asséchant complètement ses revenus publicitaires, je ne suis pas certain que ça se retournera pas contre... Euh, contre la société en général. J'ajoute une chose, euh, les discours qui causent problème, là, c'est le discours des conspirationnistes. D'accord, on dit, euh, vous avez été responsable, on vous fait payer pour ça. Mais ça va être quoi le prochain discours irresponsable euh, qui va exiger qu'on on va dire ça? Doit... Est-ce que dans quelques mois, dans quelques années, on va nous dire autour d'une nouvelle question qui va peut-être être moins évidente que les conspirationnistes? Ce discours-là est inacceptable, on décide de ne plus le f... de ne plus euh, euh, donner de publicité à cette radio parce qu'on n'aime pas ce qui se dit là. Euh, Écoute, écoute,
1: écoute Mathieu, 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 il y a eu une, un début de 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 campagne de boycott du devoir parce que des gens n'étaient pas contents de la libre parole voilà. de Christian rio par exemple. Alors, t'imagines voilà. si des militants commencent à approcher les gens qui, qui parce que c'est ça maintenant leur méthode. Ils, ils n'appellent plus le rédacteur en chef du journal. Ils approchent les gens qui ils veulent étouffer euh, économiquement oui. le, 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 le Donc, ils approchent les les, les commanditaires et Et t'imagines si euh, on fait pression comme ça pour que le devoir se débarrasse de Christian Rio. Après ça, ça va être qui
0: ben, c'est la méthode, c'est ce qu'on appelle les Sleeping Giants. Hein? C'est un mouvement d'activistes numériques qui cherchent à ruiner la réputation de ceux qui abriteraient des paroles généralement dites haineuses, entre guillemets. Mais là, c'était Christian Riou, l'autre fois, soutenu par un député fédéral, d'ailleurs, hein? euh, Alexandre Boulris, qui disait euh, tant qu'il va avoir ce, ce, ce chroniqueur-là, je ne me réabonne pas au devoir. Bon. Alors là, un discours inacceptable de plus. Bon, ça, ça, donc ça va être Riou. Ensuite, ça va être qui? Donc moi, je m'inquiète, mm. euh, je ne mets pas Riou sur le même pied que les conspirationnistes, du ben, tout. Je veux juste dire qu'à partir du moment où on commence à dire qu'on va assécher les revenus publicitaires, on va finalement chercher à expulser de la vie civique. Euh, tous ceux qui nous déplaisent, il euh, n'y aura pas de limite dans la matière. Il va y avoir très rapidement un emballement, J'ajoute une chose, moi, et là, je le, le mais ça, c'est une pure question de, de morale personnelle. J'aime pas les effets de meute. Ça, je sais pas. Je m'empêcher. Quand, en une journée, tout le monde se sent obligé de lancer son petit caillou. Et puis, là, celui qui ne le lance pas est accusé de complaisance conspirationniste parce que on est dans ce moment où le silence est vu comme une dissidence, hein. Si tout le monde hurle en direction de quelque chose une journée, et bien, celui qui ne hurle pas est entendu et on décrypte derrière son silence une complicité coupable, eh bien, ça, moi, ça, ça m'inquiète, ces espèces d'effets de meute-là. Puis, je le redis, je dis pas mmh. ça pour défendre les discours euh, complotistes, conspirationnistes, C'est pas ça l'enjeu en ce moment. C'est que si, selon les indignations du moment, qu'elles soient fondées ou non, on se donne le droit, on se donne le pouvoir d'abolir euh, une tribune, d'abolir une radio, de casser une radio, un journal, qui nous déplaît, euh, eh bien, ça, c'est une logique quand même, c'est une logique assez inquiétante, une logique assez autoritaire. Donc, devant cela, moi, je préfère, ça, je le dis, un pluralisme médiatique avec des voix qui me déplaisent vraiment qu'une société qui réciterait simplement euh, le discours officiel d'une manière ou de l'autre. Je pense qu'il faut des soupapes, même sur le plan de, de, de la parole publique.
1: Je le dis, ça va être difficile pour choix d'avoir des appuis dans les médias parce qu'il n'arrête pas de les de, appeler les merdians, justement, en disant tous les médias, c'est de la merde. Sauf nous, on a la seule parole libre, etc. Et là, justement, les médias pourraient dire, bien, écoutez, là on, on est inquiet de la dérive, là, parce qu'après ça, ça va être quel autre média qu'on va vouloir faire fermer. Mais je ne suis pas sûr que les médias vont, vont courir tout de suite à la défense d'une situation qui n'arrête pas de les attaquer, entre
0: Non, mais voilà, je, je, ça, c'est très juste. -à -dire je, je, je ne témoigne pas, plus, je pense euh, je ne suis pas. Je ne témoigne pas d'une sympathie exagérée pour choix. Disons ça poliment. Euh, mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, euh, dans le système créateur, ça va au-delà de la personnalité médiatique globale de choix. Euh, Est-ce qu'on est dans une société où, en l'espace de 24 ou 48 heures, on peut décider de « canceller » entre guillemets, euh, quelqu'un, quelque chose, une institution, une organisation, une personne, parce qu'il y a une espèce d'effet de, de lapidation symbolique immédiate et tout le monde est obligé de lancer sa pierre. Ça, quelle que soit la cause, quelle que soit la cause, moi, je suis toujours méfiant mmh. quand on dit que tout le monde... Au même moment doit avoir la même réaction. Sans ça, ça passe mal. Euh, même quand ça parle de choix, disons ça comme ça. Alors là, dans les circonstances, puis je reviens sur le point de départ qui me semble compter là-dedans. On est dans un moment qu'on qu le veuille ou non, il y a une partie de la population qui est en dissidence presque cognitive avec le reste de la société. Euh, il, il ne croit tout simplement pas ce qui se dit. C'est bizarre. C'est très bizarre. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est -ce qu y a derrière les, les mécanismes psychologiques du complotisme. Mais j'ai tendance à croire que. Il faut que cette euh, insatisfaction, aussi exaspérante nous semble-t-elle, puisse s'exprimer quelque part pour ne pas s'exprimer de manière encore plus radicale ailleurs, pour ne pas dégénérer. Et ça, il hein, ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, la parole publique, même lorsqu'elle est très dérangeante, c'est toujours mieux que d'autres types d'explosions de, sociales. Je, je crois que là-dessus, on public la fonction tribunicienne est importante. Je n'ai pas de sympathie pour les considérationnistes, mais le fait est que le simple fait de... Leur tendre le micro ne veut pas dire qu'on les endosse. Et le fait qu'une station de radio euh, exprime un scepticisme plus ou moins marqué devrait pas entraîner la volonté de la lapider symboliquement. Tout cela dit avec bien des réserves. mais Je pense qu'il faut se méfier de l'enthousiasme quand vient le temps de, de liquider publiquement quelqu'un ou quelque
1: chose. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Mathieu. Merci d'être là, Mathieu Boquecôté. Bonne journée. De
0: dire bonne journée. Salut.